0: Herzlich Willkommen beim Zauerhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu diesem Interview, heute mit Iris, einer modernen Hexe. Ich kann euch auf jeden Fall mal sagen, ich liebe Hexen, ich liebe Hexerei, schon sehr, sehr lange. Das fing alles mit Bibi Blocksberg im Kinderbett an und äh, führte dann über weitere Bücher und Harry Potter und ich liebe das Thema einfach sehr. Und ich finde das Thema einfach so spannend, dass ich das sogar bei meinem heißt es MSA, mittlerer Schulabschluss, ja genau, Vortrag habe ich sogar über die Hexenverfolgung äh, gesprochen. Das ist natürlich eine sehr, sehr dunkle Zeit, die sicher auch sehr, sehr viele Gründe bietet, dass dieses ganze Thema so negativ besetzt ist bei vielen Menschen. Aber das werden wir ja heute vielleicht herausfinden Ich habe also für meinen Podcast recherchiert und kam dann zu dem Thema moderne Hexerei. Und als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir einiges klar über mich selber geworden und letztendlich will ich eigentlich selber eine Hexe, kann ich schon fast sagen. Ähm, darüber werden wir heute mehr erfahren. Ich spreche nämlich mit Iris oder auch der Vollmondfüchse, so nennt sie sich zum Beispiel bei YouTube. Und Sie selbst ist moderne Hexe, sie klärt über YouTube, über Hexerei auf, magische Arbeit, sie spricht über Energien und ich bin heute sehr, sehr gespannt, was sie uns über die magische Welt der modernen Hexerei noch verraten kann.
1: Herzlich willkommen, Iris. Hallo zusammen. Danke dir für die Einladung. Äh, ja, wie sie gerade schon erzählt hat, kennt mich vielleicht der eine oder andere unter dem Namen Vollmondfüchsin, früher mal die Odenwaldhexe, äh, auf YouTube. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf das Interview und
0: um euch eure Fragen zu beantworten. Ja, du sagst, es kam echt einiges rein. Ich habe bei Instagram einfach nur kurz und kleinen Story-Snippet gepostet, hey, ich spreche morgen mit einer Hexe, haut da mal eure Fragen rein und es kam einfach so viel, ich habe echt gedacht, was ist denn jetzt los, hier habe ich in ein gestochen oder was? <lacht> scheint viele zu interessieren. Ja. Ähm, ja, was ist denn, oder sagen wir mal so, wie hast du das für dich wahrgenommen? Wusstest du schon immer, dass dich das interessiert, das Thema Hexerei, Zauberei oder wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Also, ich habe schon immer gemerkt, dass ich anders bin, das klingt jetzt so richtig klischeehaft, aber (lacht) es es war halt einfach so und ich habe schon in meinem Kinderzimmer, also gut, das war dann so, ja, keine Ahnung, ich war 15, 16 oder so, hatte ich Geweihe rumhängen und Leute haben mich spießig genannt und dann habe ich irgendwann angefangen, auch Runen an meine Wände zu malen und ähm, ohne wirklich zu wissen, was das eigentlich ist. Und ich habe mir sogar ein Tattoo stechen lassen mit Runen und dem ganzen Kram. Und meine Tätowiererin hat mich dann gefragt, bist du eine Hexe? Ich habe sie angeguckt und gelacht und ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, ja. was sie von mir will. Also ich, mein, <lacht> ich so, nee, eigentlich nicht. Äh, ja, und ich. Ähm, ein paar Wochen später kam ich dann dazu. Ich kann mich nicht an, einen, an so einen Einschlagspunkt erinnern, wo mhm. das dann so ein Turn gab, wo ich dann gemerkt habe, wow, oh, Hexen. Ähm, ich weiß, das das war wie so eine Trance, dann irgendwie zwei Wochen straight habe ich alles darüber gelesen, was ich finden Mhm. konnte. Und dann habe ich auch schon eigentlich ziemlich schnell mit YouTube angefangen, weil nämlich das Problem ist halt, dass es in der deutschen Region Mhm. eigentlich kaum YouTube-Videos dazu gibt. Und weil YouTube meine persönlich liebste Infoquelle ist, habe ich mich dann dazu entschieden, deswegen einen YouTube-Kanal aufzumachen.
0: Ah, es ist sowieso total genial, das Wissen weiterzugeben, was man sich aneignet, weil dadurch lernt man nochmal richtig was dazu, oder? Das auf fällt, jeden Fall. Ja, <lacht> Das fällt mir selber auch auf. Okay, das heißt, du hast dann selbst Bücher gelesen, YouTube-Videos auf Englisch wahrscheinlich geguckt und dann hast ja. du das Wissen jetzt direkt so umgesetzt und weitergegeben und wendest es wahrscheinlich auch an. Was ist denn quasi der Unterschied zu Mod- deren Hexen und früheren Hexen, so wie wir sie aus der Geschichte kennen?
1: Also man kann den Unterschied immer noch finden. Also es sind nicht nur so diese alten Hexen. Es gibt diese alten Hexen, ich, du siehst meine Anführungszeichen hier nicht, aber... Ich habe sie quasi die gehört. Die gibt's immer noch. Das okay. sind für mich, also in meiner, meiner Ansicht sind das die Leute, die die Einstellung haben, dass Magie etwas ist, das nicht an die Öffentlichkeit gehört. Mhm. Das sind, ähm, da musste ich ganz am Anfang auch sehr unschöne Erfahrungen machen. Da bin ich in mhm. ein Forum reingegangen und bin da reingesprungen, war richtig glücklich, war neu und wollte mehr über das Thema lernen. Hab dann so geschrieben, yo, ich mache YouTube und äh, ja, ich freue mich auf neue Bekanntschaften und wurde an dem gleichen Tag noch aus dem Forum gebannt, weil äh, deren mhm. Meinung ist, dass das so... TV-Hexerei ist und dass, dass, dass sie damit nichts zu tun haben wollen und dass Magie nicht an die Öffentlichkeit gehört. Uh, okay. äh, ja, das sind für mich so die alten Hexen und deren Ansichten. Hm. So, die ganzen, das ganze Wissen von damals, das ist immer noch akkurat und wirklich, wirklich gut und wertvoll. Hm. Aber halt, man muss es halt auf unsere heutige moderne Welt übertragen. Ah, also
0: so eine Einstellungssache.
1: Der, der, genau. der größte
0: Unterschied ist quasi eine Einstellungssache. Ja. Okay, und du würdest dich schon als moderne Hexe bezeichnen?
1: Auf jeden Fall. Mir ist es sehr, sehr wichtig, das Wissen mhm. zu teilen, weil, wie gesagt, deswegen habe ich meinen YouTube-Kanal. Ja. Und ähm, es ist ja auch was Gutes, was ich damit mache. So, ja, total. Damit wissen dann mehr Leute davon und mehr Energie kann fließen und das macht die Welt. Definitiv besser.
0: Ja, total. Und ich finde, du erklärst das auch echt ganz schön. Ähm, magst du vielleicht für alle mal beschreiben, was denn Hexerei nun für dich bedeutet?
1: Und ja, fangen wir erstmal damit an. Ich glaube, das ist ein Basic. <lacht> also ähm, für mich ist Hexerei wie gerade eben auch schon eine Einstellung. Es ist für mich eine ganze Lebensansicht, wie für andere vielleicht eine Religion. Also es ist man könnte es vielleicht sogar als Religion bezeichnen. Es gibt ja auch äh, Vika, das ist eine, eine Religion, eine in Amerika anerkannte magische Religion. Mhm. Ähm, ist ein bisschen komplizierter, aber... Könnt ihr euch gerne mal irgendwie drüber einlesen, wenn euch das näher interessiert? Vielleicht hast du auch dazu später noch eine Frage, das weiß ich ja nicht. Ähm, Ähm, Ja,
0: ein bisschen schon. Du hast ja darüber auch ein YouTube-Video. Vielleicht für alle, die es dann näher interessiert. Wir werden ja heute nicht nur über Vika reden, das ist eher so ein Randthema. Aber dann kann man da echt mal bei YouTube bei dir vorbeischauen.
1: Ja, sehr gerne. Mhm. (lacht) Äh, Ja, also Hexerei oder Magie, Energie ist für mich eine Lebenseinstellung. Ich weiß einfach, dass ab dem Moment, wo mir bewusst wurde, dass alles aus Energie besteht und dass sich alles aufeinander auswirkt, habe ich einfach angefangen, meine Welt mit anderen Augen zu sehen. Also, ich bin einfach viel bewusster durch die Gegend gelaufen, habe Dinge anders wahrgenommen und dadurch, dass ich zum Beispiel dann angefangen habe, mich mit Kräutern zu beschäftigen, mit Steinen, bin ich dann, wenn ich spazieren war, richtig neugierig durch den Wald gelaufen, wollte wissen, was das für Pflanzen sind und Hm. Ich weiß nicht, es hat einfach irgendwie mein ganzes Mindset irgendwie verändert.
0: Hm. Es passiert sehr, sehr positive auf, Weise. Und es basiert sehr auf Energie, so ich das jetzt rausgehört habe, oder?
1: Ja, Energie, Hexerei. Hexerei, Hexerei ist Energiearbeit. Ah, ja,
0: deswegen fühle ich mich damit auch so wohl. Also würdest du denn trotzdem sagen, es gibt auch ähm, böse Hexerei? Definitiv, ja. Ja, weil es halt eben auch nicht nur gute Energie gibt, sondern auch schlechte Energie,
1: oder? Also meiner Ansicht nach ist Energie an sich neutral und du bist derjenige, der dieser Energie dann eine Intention gibt und sie dann in die Richtung lenkt, was du halt mit ihr bewirken möchtest und dabei kann sie dann eben Negatives vollbringen. Ja, das macht total Sinn.
0: Und das ist (lacht) eben schon angesprochen mit Kräutern zum Beispiel. Es gibt verschiedene Arten von Hexen, oder? Das habe ich bei dir auch irgendwo gesehen. Was gibt es da für Arten? Ähm,
1: naja, es ist, für mich sind diese Arten eher so Orientierungsrichtungen für Anfänger, damit die mhm. wissen, okay, was gibt es für Themengebiete überhaupt? Aber grundsätzlich finde ich das nicht so schön, weil das halt Schubladendenken ist so, so mhm. oh, du bist die und die Hexe. Und <lacht> mhm. <lacht> Aber ja, man kann zum Beispiel sagen, man ist eine Kräuterhexe, dann beschäftigt man sich eben größtenteils mit Kräutern und mit, mit Heilwirkungen von Kräutern und solchen Geschichten.
0: Mhm.
1: Dann gibt es zum Beispiel Haushexen, das sind dann so meistens Mütter, die halt irgendwie in ihren Alltag, in ihren Haushalt irgendwelche magischen Dinge mit einbringen. Ähm, dann gibt es die Leute, die sich auf Astrologie spezialisieren, auf Leute, die sich äh, mit Divination beschäftigen auf verschiedene Art und Weise oder Leute, die mit Geister kommunizieren, also es gibt wirklich viel und dieses Video, was ich dazu gemacht habe, hat eben dazu gedient, Leute, die ziemlich überfordert mit dem Ganzen mm. sind, einfach mal so ein paar Richtungen zu weisen.
0: Ja, vielleicht hilft es auch einfach, da mal reinzublicken, dass man nicht alles, to- also sich nicht für alles interessieren muss, auch was zum Beispiel die Hexerei angeht, sondern Richtig. es gibt halt einfach spezielle Gebiete, die dich vielleicht dann mehr Interessieren, weil ganz ehrlich schon allein das Thema Kräuter ist ja ein Riesenfeld. Das ist ja absolut. Äh, da braucht man ja schon ein halbes Leben, um das irgendwie zu kapieren oder zumindest ähm, ja, einfach sich da das Wissen anzueignen, ist ja da einfach schon ein sehr, sehr großes Feld. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich habe auch über die Elemente relativ viel jetzt, äh, also herausgefunden, dass ja auch die Elemente eine große Rolle spielen bei Hexerei. Ähm, wie wendest du das vielleicht auch so für dich
1: an? Oder was ist so dein Gebiet? was du am liebsten hast? Ähm, tatsächlich Kräuter und Edelsteine, <lacht> mhm. weil es halt einfach sehr einfache Energiequellen sind, äh, mit denen man sehr einfach arbeiten kann, die man auch zu Hause anbauen kann, also zumindest Kräuter, weil, weil ich extrem viel Spaß habe. Ich habe sehr viel Spaß einfach an Pflanzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich benutze Edelsteine zum Beispiel einfach gerne in Meditationen oder trage sie bei mir den ganzen Tag über als Schutztalisman oder wenn ich ihre Energie verwenden möchte, um sie irgendwie positiv auf mich auszuwirken. Und ich räuchere sehr gerne einfach im Alltag, habe ich oft irgendwie eine Räucherung an, um das positiv aus meiner Umgebung auszuwirken. Hm. Genau, ja.
0: Das klingt alles total erdend. Also so nach sehr erdenden Energien und erdenden Mittelchen, sage ich jetzt mal, oder? Ja. du das auch so sagen? Ja. Ja, voll schön. Also das müsste ich auch mal mehr integrieren. Ich finde, Erdung ist so das, was, was ich am meisten eigentlich brauche und fördern muss <lacht> wie von meiner
1: eigenen Energie her, wie ich so drauf bin. Ja, Aber ich schaffe das richtig. auch nicht immer. Das finde ich so wichtig auch zu sagen. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Ja. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die ich auch immer wieder versuche, auf meinem Kanal rüber zu rüberzubringen, dass es nicht perfekt ist und dass es auch nicht immer funktioniert. Und dass man auch Phasen hat, in denen man es nicht so gut hinbekommt, in denen man nicht dieses perfekte Witchy-Instagram-Leben lebt, sondern Mhm. dass es auch Wochen, ganze Monate geben kann, in denen man nichts damit macht, aber man ist trotzdem damit verbunden und man wird immer wieder dahin zurückkommen. Ja. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil alles immer
0: schnell in so ein Leistungsdenken ausartet heutzutage, dass man da irgendwie perfekt sein will oder sowas. Ähm, wie ja. sieht denn dein Alltag dann aus? Oder so ein paar magische äh, Hexen, alltags die du so ähm, hast? Wie sieht das bei dir aus? <lacht> äh,
1: ja, also zum Beispiel, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Räuchern. Mhm. Das ist einfach super entspannt für mich. Ich habe auch äh, ja einfach... Edelsteine ungefähr überall rumliegen. <lacht> 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 ähm, ich habe Schutztahlesmänner an meinen Fenstern, um mich energetisch zu schützen. Ähm, aber so wirklich alltäglich, ja, das sind halt so diese Dinge, die ich einfach eingebaut habe. Die sind halt einfach da. Es ist nichts, was ich wirklich wiederhole, außer jetzt zum Beispiel meine Meditation, so, die ich auch nicht besonders regelmäßig mache. <lacht> aber ich gebe halt mein Bestes und dann versuche ich halt, oder wenn ich dran denke, äh, ich habe auch eine App dafür, die mich an den Mond erinnert. Und wenn irgendwie Vollmond ist oder eine Mondphase passend ist, dann überlege ich, okay, habe ich gerade irgendwas, was ich dazu machen könnte? Mhm. Aber ich setze mich da nicht unter Druck und schaue einfach, wie es gerade passt. Und wenn ich irgendwie das Bedürfnis nach was habe, dann mache ich das und setze mir jetzt nicht einen Termin. Oh, da habe ich das und das vor.
0: Ja. Ja, das ist total spannend, wenn du jetzt zum Beispiel Meditation sagst oder Mondrituale, ähm, wenn man jetzt an Hexen denkt, so wie man das so vielleicht auch in der Schule eingebläut bekommt oder was weiß ich, äh, aus Märchen oder so, dann denke ich ja jetzt nicht an eine Frau, äh, die meditiert zum Beispiel. Warum, also was glaubst du, warum ist es das so, dass man mit Hexen eher so eine, ja, weiß ich nicht, was man halt Märchen Märchenkind verbindet, so eine böse Frau, die Kinder frisst?
1: Ja, ist doch so. (lacht) Ähm, Ja, das ist unsere moderne Gesellschaft, die in Schubladen denkt, (lacht) was echt nicht gut ist und was nicht so ist. (lacht) Aber warum wird so als
0: Böse dargestellt? Was glaubst du, woran liegt das?
1: Weil ich denke, dass es so wie immer ist, wenn irgendwo was, was Negatives passiert, dass das viel, viel größer hervorgehoben wird als das Ganze Positive, was die ganze Zeit passiert. Das ist so, mhm. wenn jemand die ganze Zeit einfach in die Schule geht und ganz normal ist und nett zu Leuten ist und dann passiert ihm ein Missgeschick oder so und dann hassen ihn alle mhm. wegen dieser einen Sache. Ich denke deswegen.
0: Oder sowieso einfach, weil Negatives um uns herum ja viel mehr Bedeutung anscheinend kriegt. Also zumindest in dieser normalen Gesellschaft, dass immer das Negative, wie du es eigentlich gerade gesagt hast, hervorgehoben wird. Und darauf wird der Fokus gelegt und um was nicht
1: alles Schlimmes ist und so. Und meinst du, dass es liegt- anders ist? Ja. <lacht> mir, ja das ist ja, ist ja noch viel logischer, fällt mir irgendwie auch gerade erst ein. Es ist anders und anders, hm. wird seltsam, macht Leuten Angst. Und das wird dann ganz schnell irgendwie abgestempelt als negativ. Und ähm, ich meine, das Ganze hat ja auch einen ganze Hintergrund, Historie, Geschichte mit der der Kirche und mm. den ganzen drum und dran. Und ja, deswegen ja. hat es, denke ich, diesen, diesen dunklen Schleier über sich. Ja, ich glaube auch, dass es
0: viel. Ich habe auch, ja, ich bin auch schon auf meinem Weg auf einige Informationen zu diesen Themen gekommen, auch zum Beispiel zu Hebammen und so weiter und so fort. Und das ist früher. Ob das nun so war, ich war jetzt nicht live dabei oder ich weiß nichts mehr davon, aber ähm, dass ja auch viele weise Frauen einfach Wissen hatten, weil sie so verbunden noch waren mit ganz viel Energie, die Themen und diesen ursprünglichen Themen, dass sie einfach ein Wissen mitgebracht haben, was geholfen hat. Und das war dann einfach, damit konnte man ja auch nicht um den Geld machen, zum Beispiel, oder ja, also das, dass da einfach auch so viel mit der Frau, dass das ja viel um Frauen da auch geht. Ist es denn so, dass hauptsächlich Frauen Hexen sind oder gibt es auch Hexer? Oder? Also es gibt Hexer, ja.
1: Mhm. Ich würde aber schon auch sagen, das sehe ich auch an, an Analytics und einfach auch an Leuten, die mir schreiben, dass es schon überwiegend Frauen sind, auf jeden Fall. Mhm. Ich denke, das hat auch den Hintergrund, dass eben dieses Glauben, dass es nur Frauen können oder nur Frauen praktizieren sollen, noch irgendwo verankert ist. Ich habe auch schon x Nachrichten bekommen von irgendwelchen Männern, die mir geschrieben hat, hey, können Männer auch Hexen sein oder Hexer? Ja. Äh, Ja, das geht auf jeden Fall, weil es ist halt Energie und wieso sollten Männer keine Energie kontrollieren können? Ja, ja, total. Also das macht echt äh, gar
0: keinen Sinn. Aber gut, Ähm, wie ist es denn, hast du das Gefühl, vielleicht auch durch den Austausch mit anderen ähm, Hexen, dass da eine Art von höherer Sensibilität vorherrscht bei den Menschen?
1: Auf was jetzt genau?
0: Auf so eine Art von, dass man Sachen mehr spürt und fühlt. Diese Fragen kamen auch aus meiner Community, dass ob das da so eine Fähigkeiten braucht, dass man Dinge mehr sieht oder spürt.
1: Ähm, Also meiner Meinung nach tragen wir alle diese Fähigkeiten in sich. Mhm. Ähm, Bei manchen sind die ein bisschen anders ausgeprägt als bei anderen. Aber grundsätzlich haben wir alle die Fähigkeit, zur Magie und dann eben auch zu höheren Fähigkeiten, wie zum Beispiel äh, Chakren sehen, Auren sehen, Geister Mhm. sehen. Ähm, Man muss das nicht alles gleichzeitig können, aber ich kenne einige Leute, die eben vereinzelt diese Fähigkeiten haben. Und es ist einfach so, dass wir durch unsere moderne Welt, durch die Dinge, die wir heutzutage lernen, einfach überhaupt nicht mehr in Kontakt mit diesen Mhm. traditionellen und altertümlichen, ja, Aktivitäten Hm. stehen und deswegen keine Ahnung davon haben und unser Unterbewusstsein weiß das zwar noch ganz tief in sich drin, aber es wird nicht Hm. aktiviert. Und wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann erinnert sich der Körper daran und lernt diese Dinge wieder und Hm. dann kann man so Schritt für Schritt auf diese Fähigkeiten zugreifen oder sie erlernen. Ja, es ist nicht Vorausgesetzt, dass du irgendwie schon übersinnlich sein musst oder fein, feinstofflich fühlen kannst oder sonstige mhm. Geschichten.
0: Ja, das ist auch eins der häufigsten Fragen, die reinkamen, also wie man es werden kann, wie man eine Hexe wird, ja. Und du hast es ja eigentlich eben schon beantwortet, dass wir es alle können, theoretisch, und alle vielleicht auch in uns tragen diese Energien, aber ja, der eine interessiert sich dafür, der andere nicht, oder der eine spürt es mehr. Aber es ist wahrscheinlich auch der Fokus, der halt einfach schon gelegt wird, so in den ganzen Systemen. Ja, was, was wird gefördert und was nicht sozusagen, ne?
1: Absolut, ja.
0: Ja. Und wo würdest du oder wie würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand da sein Wissen mehr stärken möchte oder jetzt Interesse hat, Texte zu sein oder zu werden oder merkt, oh Gott, ich wünsche eigentlich schon eine, das, was was die da erzählt, das mache ich eigentlich auch schon alles. Wo wo hast du angefangen? Wie kann man sich da mehr Wissen aneignen?
1: Außer jetzt natürlich auf deinem Kanal. (lacht) (lacht) Äh, Ja, also YouTube finde ich eine wirklich schöne Ressource, aber eben leider auf Englisch. Ich glaube, Englisch ist mit der wichtigste Punkt, den man... Dafür können sollte, weil es einfach so, so unglaublich viel Wissen darüber niedergeschrieben gibt oder auch in YouTube-Videos verpackt, aber eben auf Englisch. Mhm. Und ich habe halt eben angefangen, Videos zu gucken. Da gibt es ein paar echt coole Kanäle und mir alle möglichen Bücher durchzulesen. Ähm, mhm. Ja, es gibt vereinzelte Infoquellen auf Deutsch, aber Die ganzen Bücher, also meine, so viele, viele deutsche Bücher sind Vika geprägt und das wird aber nicht speziell erwähnt. Also es wird nicht gesagt, das, was hier gerade drin steht, das ist eigentlich Vika, sondern es wird einfach als Hexerei Magie äh, Mhm. erklärt oder die Förder werden falsch verwendet. Und ich persönlich bin kein großer Fan von den meisten deutschen Büchern. Ich will damit mhm. jetzt nicht ausschließen, dass es keine guten deutschen Ressourcen gibt, absolut nicht. Auf was man sich gut beziehen kann, sind irgendwelche Kräuterbücher, Edelsteinbücher, also alles, was jetzt nicht direkt speziell mit Magie zu tun hat, sondern alles, was mhm. so dieses allgemeine Wissen, was da dazugehört, einem beibringt. Aber für speziell magische Dinge würde ich wirklich Englisch und englische Ressourcen empfehlen.
0: Und wenn du jetzt nochmal kurz erklären kannst, was Vika ist oder vielleicht in ein paar Sätzen nochmal den Unterschied erklären? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen Hexerei und Vika? Oder ist Vika (lacht) so der Ursprung?
1: Also es gibt so so einen Spruch, dass äh, jede Vika ist eine Hexe, aber nicht jede Hexe ist eine Vika. Mhm. Ähm, Vika ist eine eine Religion. Die gibt es auch nochmal unterschiedlichsten Art und Weisen, aber der Überbegriff Vika bezeichnet eine, eine Religion, die mit Magie zu tun hat, die Magie verwendet. Okay. Und ja, du, es gibt wie halt, stehst du dazu? Entschuldigung. Ich persönlich bin keine Vika. Ich habe bestimmt auch irgendwelche Traditionen oder irgendwelche Dinge von ihnen in meiner Arbeit. Aber ich bin jemand, der sich einfach aus allen möglichen Ressourcen das zusammensammelt, was ihm persönlich gefällt und macht daraus mein eigenes. Mhm. Mein Meister kommt aus einem vika Kult, ich finde das Wort Kult echt schräg in der heutigen Zeit. Es war kein Sohn, wir gehen jetzt irgendwas töten, Kult. Oh Gott. (lacht) So wie das manchmal dargestellt wird, also nichts Negatives. Mein mein Meister war zwei Jahre lang in einem Vika-Kult in Amerika, hat dort sehr, sehr viel gelernt. Ähm, Also es ist eigentlich auch was sehr Friedliches und beschäftigt sich halt einfach auch mit Magie und hat halt seine paar speziellen eigenen Ansichten und Hm. manchmal auch Regeln.
0: Und du hast jetzt gesagt, du hast einen Meister. Ich kenne das zum Beispiel aus dem Reiki, wenn dir das auch was sagt, dass man da einen Reiki-Meister hat oder Meisterin. Ist das so, dass man quasi wie eine Ausbildung machen kann zur Hexe oder wie ist das?
1: Hm, Nicht Wirklich, also es ist nicht so, dass du irgendwie zwei Jahre lernst und deine dein Examen schreibst und fertig bist. <lacht> Zum Glück ist es nicht so, ehrlich gesagt. Du lernst nie aus, also wirklich, du lernst nie aus, ja. weil es gibt, wie wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, so unfassbar viele Bereiche und auch schon allein bei Kräutern so viel, was man echt lange braucht, um auswendig zu lernen. Und mhm. ähm, ja, ich mein, Meister ist einfach nur äh, einfach nur dafür da, um ja mir sein Wissen weiterzugeben. Und wir lernen auch voneinander. Wenn wir irgendwie uns unterhalten, dann mhm. dann ist es immer wie so eine wie so eine Leiter, die wir so eine spirituelle, die wir hochklettern <lacht> irgendwie, wenn mhm. wir uns unterhalten, das ist ziemlich cool. Und irgendwann sitzen wir beide so da und denken so, so wow. Wo sind wir gerade hingegangen? Was haben wir gerade für ein spirituelles Level erreicht? Das ist total cool.
0: Und wie habt ihr
1: euch gefunden? Über mein Discord. Ah
0: ja, alles klar. Ein
1: Internet sozusagen. Ja. Okay.
0: Ja gut, das macht ja auch Sinn. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin ja über meine Krankheit eigentlich auf äh, Energiethemen gekommen und auch zu, ich sage jetzt mal Heil Heilern eigentlich oder Heilerinnen oder wie auch immer. So nennen die sich eigentlich selber nicht, aber es waren einfach Menschen, die mir geholfen haben und die mir dann auch ähm, gezeigt haben, wie man mit Energien eigentlich sich ja selber helfen kann oder sich schützen kann. Und das ähnelt halt dem Ganzen so sehr. Es ist so ein bisschen, als wenn, Energie ist da und verschiedene Menschen finden verschiedene Wege, damit so umzugehen,
1: oder? Wie siehst du das? Äh, Ja, absolut. Meine Mutter zum Beispiel, die Mhm. hat irgendwie zwei Jahre, bevor ich mich Hexe genannt habe, angefangen mit Energiearbeit. Sie nennt Mhm. das einfach nur Energiearbeit. Und ich glaube, dass Mhm. sehr, sehr, sehr viele Leute das praktizieren, es nur Mhm. einfach verschieden nennen. Und ich persönlich finde den Begriff Magie oder Hexe auch nicht immer passend, weil es ist Mhm. grundsätzlich einfach nur Arbeit mit Energie. Es sind halt Begriffe, mit denen wir irgendwie versuchen, das verständlich zu machen und zu beschreiben. Aber ja, ja, ich denke, dass viel, viel mehr Leute wenn sie mal so darüber nachdenken, sich auch als Hexe bezeichnen könnten, weil sie Mhm. mehr oder weniger genau das Gleiche machen. Ja, spannend.
0: Also wirklich, das war so mein Aha-Moment, als ich so deine Videos geguckt habe, ein bisschen gelesen habe. Ich habe mich ja nicht so reingefuchst wie du, aber (lacht) ähm, Ja, dass ich dann relativ schnell gemerkt habe, ja, okay, gut, das das könnte ich jetzt eigentlich fast auch sagen, dass ich selber eine Hexe bin. Aber ich glaube, ich weiß noch sehr, sehr viel nicht. Also zum Beispiel gerade was Kräuter angeht und auch was Steine angeht oder was Elemente angeht und und, und gewisse Rituale. Und da komme ich jetzt eigentlich zu einem Thema, was ich unbedingt mit dir noch besprechen will, nämlich die Fragen aus meiner Community. Weil die (lacht) waren doch mal sehr, sehr spannend. Da wird ganz konkret nachgefragt. Ja, zum Beispiel, ob du ähm, ja, ob es sowas wie Schutzzauber gibt oder fangen wir einfach vielleicht erstmal mit generell mit Zaubern an, so wie man Hex-Hex und dann Zauberspruch und so gibt hm. es sowas, verwendest du sowas, ja
1: erzähl uns das doch mal äh, ja, auf jeden Fall gibt es sowas, äh, wie vorhin auch schon mal kurz gesagt habe, ich schutz mhm. ähm, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten sich äh, energetisch zu schützen und mhm. eben auch mit Zaubern oder mit Ritualen. Mhm.
0: Magst du uns eins verraten, was man vielleicht anwenden kann, gerade in der jetzigen Zeit, wo so viel Negatives so <lacht> und so
1: rumwurschtelt? Ähm, ich persönlich bin kein Fan von so von so einem Ritual, was man macht und das löst dann all deine Probleme. Es mhm. ist mehr so ein so ein stetiges Wiederholen von etwas, um das aufrechtzuerhalten, mhm. wie eben zum Beispiel zu räuchern. Dazu habe mhm. ich ein Video auf meinem Kanal. Ja, sehr gut. Wie ihr das richtig macht. Und das könnt ihr dann mit reinigenden Kräutern machen oder mit einem Räucherstäbchen. Ich habe dazu ein sehr ausführliches Video auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Mhm. Das finde ich immer einfach schon mal. Das ist schon mal so der Anfang von dem Ganzen. Wenn ihr das reicht auch in den meisten Fällen. Aber wenn ihr jetzt irgendwas wirklich wirklich Negatives bei euch habt, wenn ihr merkt, hey, da ist irgendwas echt Bösartiges, was ich unbedingt loswerden möchte, dann sind ähm, Hexenflaschen eine sehr gute Möglichkeit oder ähm, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein, Spellbags. Mhm, okay, Spellbacks. Ja, kleine Zauberbeutelchen. Es ist im Prinzip das Gleiche, nur halt in verschiedenen Behältern. Das sind kleine ja, Talismen, die ihr mit äh, Kräutern, mit Edelsteinen, mit Objekten, mit Botschaften, was auch immer euch richtig äh, erscheint, befüllt. Also natürlich solltet ihr schon ein bisschen auf die Wirkung achten, dass ihr da jetzt nicht irgendwie die absoluten Liebeskräuter reinschmeißt. Aber mhm. äh, ja, einfach ein ein... Energiekern erschafft, der euch dann äh, schützen kann, ja. Ja, das
0: ist einfach so spannend, ich, ähm, ich würde, also ich weiß nicht, wie viel, wie viel Zeit du hast, aber theoretisch könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ewig darüber reden, was wir schon für Erfahrungen gemacht haben und wie wir auch, ich, ich schätze dich so ein, dass du auch Dinge gesch- hast, auch Wesenheiten, die vielleicht nicht so gut waren und ich muss mal einfach nur ganz kurz ausholen, weil ich weiß, dass es vielen so geht, ja, weil hier hören viele zu, die sensibel sind, die Dinge spüren und vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben und ich gehe eigentlich immer mit der Message raus, dass Angst ja eigentlich das ist, was genau das ist, was es anzieht, sondern dass man sich vor allem auch sehr damit schützen kann, wenn man sich in guten ja, gute Energie einfach bringt, dass das schon ganz, ganz viel hilft. Ja, man zieht irgendwie das an, was man so aussendet. Aber es es gibt halt einfach auch wirklich natürlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, so wie es positive Energien gibt, gibt es halt auch negative oder, ob man das jetzt negativ nennen kann, einfach welche, die uns nicht gut tun. Und da hilft Räuchern definitiv oder vielleicht begegnet dir da draußen auch irgendwann jemand der Wesenheiten mehr sieht und wahrnimmt und auch mit denen kommunizieren kann. Also was gibt es einfach alles. Und das hat, ähm, ja, ich glaube, wenn man das möchte, kann man das anziehen. Also auch die Menschen, die einem dabei helfen. Und vielleicht verlinke ich auch einfach mal das Video von dir, ähm, wo es dann um das Räuchern geht. Das ist vielleicht ganz gut, dass man sich da schon mal selber schützen kann, so ein bisschen. Das ist vielleicht noch ganz hilfreich. ja, ich, ich glaube, wir müssen da erstmal an dem Punkt aufhören, weil sonst könnte ich darüber ganz, ganz lange bitte reden über so Sachen. <lacht> ich habe aber noch so viele Fragen, nämlich zum Beispiel, was ist das, was ist das Ding bei Hexen und Katzen? Was, was ist da für ein <lacht> Sommer? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, gut, das ist, denke ich, auch einfach wieder so ein Bild, was sich okay. halt über die Zeit irgendwie festgesetzt hat, ich finde Katzen auch cool, gerade schwarze Katzen. Ich glaube, wir finden alles cool, was irgendwie schwarz ist. <lacht> <lacht> ähm, aber es hat keinen. ist jetzt nicht so, du, du brauchst eine Katze, wenn du eine Hexe bist. Absolut nicht. Und
0: weißt du über die Symboliken der Katze zum Beispiel, dass sie auch viel mit Weiblichkeit und sowas zu tun haben?
1: Äh, ja, also es kann auch gut sein, dass... Ähm, also ich kenne... Mehrere Leute, die ihr Kraft oder ihr Schutztier in ihrem Haustier gefunden haben hm. ähm, oder einfach deren Seele irgendwie mit ihnen verbunden ist. Und vielleicht kann das auch daher kommen, dass einfach so viele hm. Hexen so eng mit ihren Katzen sind.
0: Hm, kann echt sein, ja. Also ich weiß einfach viel auch über so Traumsymboliken und generell ich rede auch sehr, sehr gerne und viel über Symboliken, also was sie einfach für uns bedeuten. Und auch Tiere haben ja jeweils eine Bedeutung. Und deswegen ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Katzen da einfach so dieses Mystische haben, dass die so, ich habe auch mal gehört, ähm, dass die so Seelenwanderer sind, also dass sie so zwischen den Welten auch wandeln, weil die schlafen ja auch immer so viel. Also wer weiß, es hat so was Mystisches irgendwie, so ein bisschen so eine Katze teilweise. Und genau, ich wurde zum Beispiel auch gefragt, <lacht> ob du fliegen kannst <lacht> auf eine Basis
1: kann ich leider nicht <lacht> aber wäre schon
0: cool wäre schon cool wenn du das könntest aber
1: das wäre ähm, sehr
0: cool ist wahrscheinlich auch nur so ein Ding aus Geschichten oder hat der Besen irgendeine Bedeutung für Hexen ähm, der Besen ist
1: ne, auch eine energetische Reinigung oder wird natürlich auch zur, zur physischen Reinigung verwendet aber kann auch äh, zur energetischen Reinigung verwendet werden indem man dann Wenn man natürlich schon so gefegt hat, kann man auch einfach noch so ganz kurz über den Boden oder über irgendwie seinen Tisch mit einem kleineren Besen Hm. äh, fegen und damit die Energien, die man nicht haben möchte, rausfegen. Also es geht schon
0: um Reinigung dann einfach. Das ist so das Symbol dafür. Okay. Spannend. Oder halt nicht nur Symbol, sondern dass man es auch wirklich macht und dann damit reinigt. Okay. Ja. Spannend. Und du hast ja vorhin schon so ein bisschen das angedeutet. Gibt es sowas wie... Hexenzirkel, gibt es dann solche Treffen? Also ich habe auf jeden Fall die Frage bekommen von einer, ob es da so Zirkel gibt, wo du hingehst und das ist ja auch was Gruseliges hat. Ist das dann auch gruselig?
1: <lacht> also ähm, ja, so also in Deutschland weiß ich, dass es ein paar sehr, sehr unseriöse und komische Gemeinden gibt,
0: mhm. von denen man
1: sich unbedingt fernhalten sollte. Ähm, äh, sowas wie, wie mein Meister das erlebt hat in Amerika, dass sie sich da irgendwie wöchentlich getroffen haben, habe ich persönlich jetzt noch nicht gefunden. Ähm, bin ich aber auch mehr oder weniger dabei, sowas irgendwie in Zukunft mal zu organisieren, weil ich diesen Wunsch einfach schon oft gehört habe, dass sich Leute das eben wünschen, einen magischen Austausch bei sich in der Nähe zu haben. Ähm, mhm. Ja, es ist ja auch mein mein Bedürfnis, irgendwie sich mit solchen Leuten zu verhalten. Ja, genau. Das also es müssen halt gute,
0: cool. gute, also coole Hexen sein, die man sich so auswählt. Aber das könntest du ja wahrscheinlich total gut ins Leben rufen, könnte ich mir äh, vorstellen. Ja.
1: Ich habe jetzt angefangen auf meinem Discord ähm, Bundesländer, also die Leute können jetzt nach Bundesländern mehr oder weniger suchen ja. und dann gucken, wer bei sich in der Umgebung ist und da vielleicht irgendwie mein Treffen zu organisieren. Ich habe persönlich mich noch nie getraut, so aufzurufen, hey, kommt mal alle zu mir, ja, ja, <lacht> weil das okay. ja auch eine, eine ganze Verantwortung mit sich bringt. Mm. Ähm, ja, ich persönlich habe einfach nicht die Zeit, sowas zu organisieren. Aber wenn mm. Leute solche Gruppen haben. Also ich weiß, dass es einfach so kleine Gruppen gibt. Es gibt viele so irgendwie aus, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Leuten bestehende, vielleicht auch größer. Ähm, ich habe hier, wo ich wohne, habe ich auch zwei, drei andere Leute, von denen ich einfach weiß, dass sie magisch sind und mit denen ich mich immer wieder unterhalte. Aber es sind jetzt keine regelmäßigen Treffen wie so ein Club oder mm. irgendein Verein.
0: Naja, vielleicht kommt das irgendwann noch. Also Jetzt ist ja eh gerade alles anders, aber ähm, ich habe vor ein paar Jahren auch so kleinere Treffen gemacht einfach mit Menschen. Zwar waren dann meistens Menschen, die irgendwie auch Hautthemen hatten, aber die waren meistens sehr ja interessiert auch. Und dann habe ich meistens so Meditationsabende gemacht oder so. Es ist schon mega schön, was so ein Austausch einfach macht. Ne? Also vielleicht kommt das irgendwann. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe auf jeden Fall noch die Frage bekommen. Welche nehme ich denn? Ich nehme mal die. ähm, Panik und Angst wegzaubern. Geht das? Was für Hilfsmittel? (lacht) Ich weiß, die Frage ist manchmal so ein bisschen so, gib mir eine Kapsel, die ich einnehmen kann und dann geht es mir gut. Aber vielleicht hast du ja trotzdem so ein kleines kleines Hilfsmittelchen.
1: Ähm, Ja, das ist auch ein Thema, was mich persönlich zurzeit sehr beschäftigt. Hm. Ähm, Es gibt Leider keinen einzigen Zauber, wie vorhin auch schon mit dem Schützen. Es ist es ist in den meisten Fällen kein Fingerschnipsen und dein Problem ist gelöst. Es ist eine Arbeit mit sich selber. Magie, der Weg der Magie ist sehr, ja, mit dir verbunden und mit deinem Inneren und auf seinem Weg dahin arbeitet man viel auf, versteht und lernt mehr über sich selbst. und mhm. <lacht> <lacht> Panik und Angst wegzaubern, das, das ist sehr, sehr schwierig, weil es kann aus verschiedenen Möglichkeiten äh, mhm. heraus entstehen. Also ich weiß jetzt nicht, wer die Panik kommt, warum die ausgelöst wird. Es kann sein, dass sie getriggert wurde von irgendwas. Dann muss man sich mit sich selbst, mit seinem Inneren beschäftigen. Man kann mhm. sich auch wieder dafür Schutzzahlesmänner erstellen. Man kann sich einen Edelstein suchen, der zur Beruhigung ist. Mhm. Ähm, man kann Atemtechniken erlernen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, dagegen zu arbeiten. Aber ich denke, was Panik betrifft, ist es in den meisten Fällen irgendwas, was in einem Innen drin sitzt mhm. und was man selber ausarbeiten und äh, somit anfangen kann zu lösen. Es ist auch ein langer Weg. Ich bin, wie gesagt, selber gerade dran. Es geht <lacht> nicht von heute auf morgen. Äh, mhm. ja
0: ja, ihr lieben Zuhörer, hört da genau hin. da ist es genau das, was ich immer wieder sage. <lacht> es ist einfach die innen, äh, nach innen gerichtete Aufmerksamkeit und ähm, Blockaden quasi sind das ja teilweise oder Gefühle, die sich so festgesetzt haben. Je nachdem, woher es kommt, aber ähm, es ist wirklich die Arbeit mit sich selbst. Und ähm, das ist schön, dass du das auch nochmal so betonst, weil letztendlich ist die Angst vielleicht auch wichtig. Für, für denjenigen. Und wenn die jetzt einfach so weg wäre, dann wäre man keinen Schritt weiter gekommen mit sich. Also manchmal ist es ja einfach wichtig. Ähm, und hast du für dich schon ähm, den Weg zum Beispiel über Kräuter oder auch Steine, Edelsteine gefunden, wie du jetzt mit Ängsten umgehst? Ist das dann sowas, wie, wie du das dann anwendest?
1: Also Kräuter und Edelsteine sind auch alles nur unterstützende Dinge. Sie können dir helfen, aber sie sind nicht die Lösung des Problems. Mhm. Ähm, Ja, ich betreibe einfach viel, viel ähm, Schattenarbeit, heißt das in magischen Gefilden. Mhm. (lacht) Also, das ist äh, so Sachen wie äh, das innere Kind oder ähm, ja, halt einfach seine Gedanken aufzuschreiben und zu analysieren. Mhm. Äh, Ja, ja, aber ich habe jetzt nicht diesen einen Weg. Ich rede auch einfach mit meinem Partner über viele Dinge, wo sich dann Sachen rauskristallisieren. Ich glaube, mit das Wichtigste ist reden oder wenn das nicht möglich ist, es aufzuschreiben, seine Gedanken festzuhalten, weil ich kenne das, dass sich meine Gedanken überschlagen und kreuz und quer gehen und irgendwann keinen Sinn mehr geben. Hm. (lacht) Und darüber dann zu reden, ich weiß, wie schwierig es ist, darüber zu reden und dann eben, wenn das nicht geht, das wenigstens aufzuschreiben. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, total. Ich glaube auch, dass ähm, dass du das so wie du das sagst, dass es das genau das ist. Ähm was dann auch einfach so eine Lebenseinstellung halt dann ist, dass man jetzt nicht sagt, ich mache das jetzt mal eine Woche und dann ist aber auch wieder alles normal wie vorher. Ich glaube, wenn man so einen gewissen Bewusstseinssprung macht und aufwacht von irgendwas, was auch immer, wo man vorher geschlafen hat, sei es bei der Ernährung oder bei irgendwelchen Gefühlen oder Partnerschaften, wie auch immer, dann gibt es keinen Weg mehr zurück zum zum vorherigen Normalen, sondern man geht dann einfach weiter auf seinem Weg und und das dürfen manche akzeptieren, dass es dann einfach weitergeht. Und ich versuche auch schon die ganze Zeit so ein bisschen zu überlegen, wo der Unterschied ist zwischen dem, was du machst und dem, was zum Beispiel ich mache, weil ich mich ja jetzt noch nicht als Hexen bezeichnet habe und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es könnte vielleicht das sein, ähm, dass Hexen, und du kannst mich gerne, ähm, wie sagt man, korrigieren, wenn es nicht so ist, keine Angst haben vor Dunkelheit und damit meine ich jetzt nicht die Nacht, sondern die Arbeit mit dem dem Dunklen, mit dem Schatten, obwohl ich das jetzt auch nicht unbedingt habe, aber weißt du, was ich meine? Das manche so Lichtarbeiter sind und nur das Schöne und nur positiv und die Pieperpo und, und aber das ist finde ich ja, also das ist ja nur einseitig gedacht und Hexen um, haben vielleicht da einfach keine Angst
1: vor. Ich glaube, dass das nicht stimmt, dass diese hm. Leute, die nur positiv sind, die, dass die vielleicht nur oder dass sie sehr, sehr wahrscheinlich nur nach außen so hm. scheinen. Ich hatte eine ähm, eine Meridian, eine yogalehrerin die war der letzte Sonnenschein. Sie war wirklich unglaublich. Sie war so geerdet und so friedlich und wirklich eine ganz, ganz tolle Person. Mit der habe ich mich sehr, sehr gut angefreundet und ähm, bin dann auch oft wieder spazieren gegangen. Und in den Unterhaltungen mit ihr habe ich auch erfahren, was sie schon alles durchgemacht hat, was sie schon alles hinter sich hat und auch was sie für Probleme zur Zeit hat. Und ähm, es gibt keinen... Licht ohne Schatten. <lacht>
0: ja, voll. Ist auch so. Auf jeden <lacht> Fall. Aber vielleicht wird es mehr in der Hexerei einfach. Vielleicht ist da einfach auch so mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt meine Aufgabe ist, herauszufinden, was Hexerei von Unterschied hat zu so Reiki oder sowas. Aber irgendwie ist, finde ich, diese Schattenarbeit super wichtig. Aber manche ähm, ja, vergessen das einfach so. Und du machst es ja auf jeden Fall. Und das finde ich gut. Ähm, gut. Ich, ich würde noch- ich würd, ich würd gar nicht versuchen,
1: ja, ne? dich da so da reinzudenken und das ja. wieder, du, du, du steckst schon wieder in so eine Schublade. so. Das, ja, das ja. gehört zur Hexerei und nur dann wirst du eine Hexerin. Das stimmt überhaupt nicht. Du ja. bist das, wie du dich selber fühlst und wie du dich selber beschreiben
0: möchtest. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und ähm, es kamen auch noch zwei, drei Fragen zu äh, Symptomen rein, weil hier ja auch viele mit ähm, Hautproblemen ja einfach äh, zuhören. Hast du durch die Hexerei irgendwie was gelernt, was zum Beispiel auch die Haut für eine gewisse Bedeutung hat oder zum Beispiel was der Haut gut tut? Gibt es da Zaubermittel, Hilfsmittel? (lacht)
1: also das ist jetzt nichts Zauberhaftes oder so, aber ich habe auch eine sehr sensible Haut Mhm. ich habe jahrelang meine Haare gebleicht und meine arme Kopfhaut sehr geschädigt und Mhm. dadurch, dass ich mich dann mit Magie beschäftigt habe, bin ich einfach viel bewusster, umweltbewusster geworden Mhm. und habe geguckt, okay, was ist in meinen ganzen Produkten drin, was tue ich meinem Körper da eigentlich an Mhm. und äh, bin ich Persönlich bin jetzt auf Seifen gestoßen einfach, habe mich dadurch verschiedene durchprobiert und ich dusche und pflege mich mittlerweile nur noch mit festen Seifen oder halt Naturprodukten. Hm. Ja,
0: ist ja dann auch wieder an der Natur dran, an den ja. Kräutern und das ist ja da so oft kein Interesse. <lacht> ne? <Das> ist ja. <lacht> Ja, das ist sehr gut. Das muss ich auch sagen, man wird immer bewusster, wenn man eine sensible Haut hat, die ich ja auch einfach habe, was man eben in sich hineinlässt, auch an, an, an Essen, an Produkten, an, auch auf der Kleidung, was da alles drin ist. Also man wird Schritt für Schritt bewusster. Mhm. Und das äh, finde ich auch ganz wichtig. Gibt es, jetzt kommen irgendwie so die Symptomfragen, gibt es ein Zaubermittel gegen Menstruationsbeschwerden oder Krämpfe?
1: <lacht> es gibt äh, wieder mal ein paar Kräuter. Ja. Ähm, die Frage kam auch schon öfters mal in meinem Discord. Ähm, äh, und sie fallen mir natürlich gerade nicht ein. <lacht> Ihr könnt auch ganz einfach danach googeln. Ganz ehrlich, also es gibt, Google ist euer Freund und Helfer und es gibt dafür Antworten. Ja. ja. Ähm, aber es gibt jetzt nicht die eine keine Ahnung, wie eine Potion, die ihr bei mir kaufen könnt und dann habt ihr keine Menstruationsbeschwerden mehr. Ich leide auch extrem darunter. Und bei mir hilft am Ende des Tages manchmal auch einfach nur noch ein Ibuprofen, was Warmes auf dem Bauch und ins Bett legen. <lacht> Muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, das ist schön, dass du da so ehrlich bist. Also ich... Ähm ich kriege das wirklich auch ganz häufig zu hören, dass also gerade Beschwerden mit der Periode, Schmerzen ähm, ein Riesen, Riesenthema ist. Also ähm, mhm. bei jedem hilft so ein bisschen was anderes, aber meistens ist es der Rückzug tatsächlich, den dann der Körper auch einfordert, finde ich so ein bisschen. Ne? Ja. ja. Ähm, gibt, also die, die Frage fand ich sehr, sehr spannend. Wie oft hexen Menschen unterbewusst?
1: Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm Ständig, würde ich sagen, hm. weil du, keine Ahnung, du, du streitest dich mit deinem Boss oder so und dann denkst du sie so, ah, der ist voll blöd, ich wünsche dem irgendwas Schlechtes, also du wünschst dir zum Beispiel irgendwas Konkretes und damit sendest du Energie aus, negative hm. Energie zu ihm oder auch positive Energie, wenn, wenn irgendwie ein Paar da ist und du denkst dir, oh, ich wünsche denen alles Gute, das ist auch was. Das ist halt nicht so intensiv, wenn du dich da hinsetzt und ein wirkliches Ritual, einen Zauber durchführst und wirklich viel Energie auf das eine fokussierst. Aber deine ganzen Gedanken, deine ganzen Handlungen sind alles äh, ja Dinge mit mit einer Intention, mit einer Energie dahinter, die was bewirken.
0: Und wenn du jetzt, du hast ja eben erzählt, dass du dich, also dass man sich dann hinsetzt und einen Zauber ähm, Ritual, sag ich erstmal mal, durchführt, äh,
1: wie kann man sich sowas vorstellen? <lacht> <lacht> ähm, Im Normalfall oder in den meisten Fällen muss man nicht, ist auch wichtig, man muss es nicht haben, man braucht im Prinzip keine äh, Gegenstände, keine Hilfsbettel, man kann einfach nur mit sich selbst arbeiten, aber in den meisten Fällen haben Hexen ähm, einen Altar, Mhm. Das ist einfach ein Ort, an dem sie ja magisch arbeiten, in dem oft Kerzen oder irgendwelche Dinge stehen, die sie persönlich damit in Verbindung setzen, die ihnen wichtig sind. Ähm, genau und dort wird dann ähm, ja ich ich knie sehr gerne. Es es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun mhm. und Möchtest du jetzt so eine
0: Ritualanleitung hören? Ja, ich will so Bilder gemalt bekommen, mein Kopf, wie, wie das so aussehen könnte. <lacht> du musst ähm. mir nicht konkret sagen, was man machen muss oder so. Aber das ist doch schon mal so ein Altar und dann wie so ja. eine Art meditative Haltung. Ja, ne? auf jeden Fall, ja. Und dann spricht man auch oder denkt sich... Ja, den das
1: ist jedem selbst überlassen. Das es ist, es ist so, das finde ich auch das Schwierige an meinen YouTube-Videos, weil ich finde das immer es gibt so viele Möglichkeiten, die Dinge umzusetzen und jeder macht das irgendwie ein bisschen anders oder dem einen gefällt dieser eine Weg, den ich zeige nicht und deswegen sitze ich ganz oft da und weiß nicht, wie ich den Leuten das erklären soll, weil die einen sprechen gerne, ich spreche zum Beispiel überhaupt nicht gern oder wenn dann nur auf einer anderen Sprache als Deutsch, wenn ich das super seltsam finde, mich so, so zu hören, mhm. wenn ich so in einer, so einer ruhigen Umgebung bin dann rede ich irgendwie vor mir hin, ich mache das ja, dann das meistens verstehe. auf Englisch. Ja, ähm, ja, oder manche Leute fühlen sich irgendwie mit Kerzen nicht wohl oder mögen Kräuter nicht oder. Ja, es ist, gibt einfach unglaublich viele verschiedene Wege, das durchzuführen und in sein hm. Ziel zu
0: kommen. Hm. Und Symboliken habe ich ja vorhin schon angesprochen, ist ja zum Beispiel eins, was man so aus der Hexerei zumindest von Geschichten kennt, ist ja das Pentagramm. Und ähm, ist, spielt das irgendwie eine Rolle und ist es,
1: ja, wichtig? Ja. Ah, okay, warum? Ähm, Also in den meisten Fällen, das Pentagramm hat mehrere Bedeutungen, aber in den meisten Fällen wird das mit den fünf Elementen assoziiert, mit äh, Feuer, Erde, Luft, ähm, Wasser. Ich habe auch (lacht) gerade überlegt, was. (lacht) Und und Geist, also Äther. Und Mhm. ähm, dafür wird das in den meisten Fällen als äh, Verbindungssymbol genommen. Äh, Genau, ja, aber es Mhm. gibt, also es gibt ja auch den den, aus der Kirche kommenden negativen Hm. äh, wie nenne ich das einfach, dass es halt ein böses Zeichen ist, dass es nichts Gutes bedeutet und ähm, da würde ich grundsätzlich sagen ähm, wenn man darüber Bescheid weiß, dann weiß man, dass es nicht so ist aber es gibt zum Beispiel ähm, die Variante, wenn das Pentagramm auf seiner Spitze steht. Das heißt, wenn es, mhm. wenn es mit einer Spitze auf den Boden steht, dass man da dann einen äh, Ziegenkopf reinsetzen könnte. Also mit seinen Hörnern und mit seinen Ohren passt es dann da rein. Und dass das dann ein äh, Teufelssymbol ist, weil auch die Spitze nach unten zeigt, weil das mit der Hölle in Verbindung steht. Aber ich weiß nicht, die Hölle ist irgendwie auch so ein Gespinst der Kirche. deswegen. Kirche. <lacht> ja, ja. Ja, ist, ich meine, ich habe auch schon mal in einem Video etwas tiefergehend über Pentagramme geredet. Ich äh, erinnere mich gerade nicht mehr ganz genau. <lacht> das weiß ich aber auch nicht genau. Ähm, ich habe auch mal, ich hab auch mal in, in, im Religionsunterricht früher darüber einen, äh, einen Vortrag gehalten. Auch lustig, da die ja auch noch nichts damit zu mm-hmm. tun, haben mich aber trotzdem schon dafür interessiert. <lacht>
0: ja, ja, das ist dann schon spannend, wenn man zurückguckt, wo dann schon diese Schnittstellen auch irgendwie dann ja. waren. Ne? Ja, spannend. Also, wenn man jetzt hier zuhört und sich so denkt, also irgendwie, das würde mich schon mal mehr interessieren, ähm, empfehle ich auf jeden Fall deinen YouTube-Kanal, weil da, du hast ja vorhin gesagt, es ist einfach schwer, ähm, in Deutsch ähm, ein gute, gutes Wissen darüber zu bekommen. Und ich fand, bei dir war das einfach am, am, am schönsten, so wie ich es auf jeden Fall gefunden habe. Und da kann man auf jeden Fall mal raufschauen. Was würdest du jetzt jemandem noch empfehlen, der sich jetzt dafür interessiert, wie kann man anfangen, was kann man jetzt tun? Gibt es da vielleicht noch mal so ein, zwei Handlungsschritte mit auf
1: den Weg für jemanden, der sich da mehr interessiert für? Ähm, ich denke, das Wichtigste ist der Austausch. Das ist auch immer für mich das, was mich am meisten inspiriert und mich wieder dahin zurückbringt und äh, wenn ich irgendwie mal so eine Flaute habe und dann unterhalte ich mich mit irgendjemand darüber und dann bin ich wieder motiviert, irgendwas zu tun hm. und ähm, ja, da kann ich auch euch auf jeden Fall meinen Discord empfehlen, aber es gibt auch andere Discords von anderen Leuten, die auch relativ groß sind. Ähm, Die Foren, die existieren, weiß ich nicht, ob die so empfehlenswert sind, wie vorhin meine Geschichte war. Ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht, ihr könnt es gerne ausprobieren. Mhm. Ähm, Ja, und ansonsten lernt Englisch. (lacht) Okay. Und das ist aber noch ein Tipp für, zum
0: Schluss, der auf jeden Fall neu ist. Lernt Englisch. Und, <lacht> und Discord nochmal für manche, die das nicht kennen, was ist das?
1: Äh, Discord ist eine App für die PC, überall gibt es das. Das mhm. ist, ähm, keine Ahnung, wie beschreibt man das? So ähnlich besten? wie WhatsApp? Ähm, ja, ja, im Prinzip schon. Das sind dann, das sind dann Server, auf die man geht. Das sind dann, die sind dann an der Seite sortiert. Dann hast du wie so deine einzelnen Uhrzeitgruppen. Ah, so. Gruppen. Ähm, okay. Ja, und die sind dann aber in den meisten Fällen nochmal unterteilt. Also meiner ist dann unterteilt in zum Beispiel, hier habt ihr äh, Channels. Also das sind dann wie Untergruppen. Und da könnt ihr euch dann speziell über zum Beispiel Kräuter unterhalten oder über irgendwie Runen oder, genau. Hm. Und da sind, also bei mir sind über 1000 Leute mhm. zu finden und äh, ja, ich bin cool. äh, sehr, sehr aktiv und ihr könnt da eigentlich immer eine Frage stellen, bekommt zu, würde ich sagen, 90 Prozent eine Antwort.
0: Schön, das nenne ich mal moderne Hexerei. <lacht> sehr, sehr cool, schön. Ich äh, danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier warst und mir so viele Fragen beantwortet hast. Ich habe dich ja schon ganz schön zugeballert mit Fragen, aber ähm, dafür bin ich ja hier. Ich bin ja die Vermittlerin zwischen der Community und dem Interviewgast und äh, finde ich total schön, dass du da so ein gutes Bild jetzt auch uns mitgegeben hast. Also danke schon mal dafür. Ich bedanke mich. Und ja, dann würde ich sagen, für jeden, der jetzt mehr wissen möchte, Ihr wisst ja jetzt, wo ihr ähm, den Kanal von Iris finden könnt. Also Vollmond Füchsen, das ist der ähm, Kanal und Discord eben
1: genauso. Heißt ja dann auch so. Ja, also nein, der Discord nicht, aber ihr findet das alles. Ich habe das alles verlinkt. (lacht) Perfekt,
0: (lacht) alles klar. Dann äh, findet ihr Iris auf jeden Fall. Ich danke dir sehr. Ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen und ein bisschen (lacht) mein Wissen noch anreichern. Ja, dann danke ich dir sehr. Dankeschön. Es
1: hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr konntet das lernen.
0: Ich denke ja und äh, ja, du da draußen. ähm, Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.